0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a esa discusión que ha comenzado, y no solo aquí, en otros lados también, sobre la reducción de la jornada laboral. También se discute en Argentina. Hace tiempo que se discute en Europa, incluso en Francia, se han hecho pruebas para medir resultados. En Estados Unidos es un tema también de discusión y y asoma cada tanto intensamente esa discusión. Y aquí en el Uruguay se ha planteado claramente la discusión sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral de ocho horas. Primero que nada, veamos un poco antecedentes. La jornada laboral de ocho horas no la conquistó un sindicato uruguayo, ni siquiera la conquistó el Partido Comunista ruso, ni por supuesto que no el chino, ni hablemos. Eso empezó legalmente dentro de un marco legal formal impulsado por Felipe II, rey de España, del Imperio Español en aquellas épocas, en 1500 y muy poquito. No recuerdo el año, pero fue 1500 temprano, donde estableció que los obreros deberían trabajar ocho horas por día separadas en dos tramos de cuatro horas y tomando cuidado que no estuvieran expuestos a, a los rigores del sol en aquellos lugares donde el sol y el calor son muy intensos. O sea, esa reglamentación, esa ley tiene cinco siglos en, digamos, eh, la cultura española y en el Uruguay comenzó a principios del siglo pasado impulsos de Valle y Ordóñez. O sea, la ley de ocho horas tiene cinco siglos en lo que es tradición española y un siglo en lo que es eh, régimen jurídico uruguayo. Así que no, no fue conseguido por el sindicalista de turno, lo digo especialmente para las generaciones jóvenes, que cuando uno escucha algunos discursos dicen, pero inventaron la pólvora ayer, eh, todo es mérito de ellos, qué bárbaro. No es así. Más allá de eso, es una discusión válida a ver si tiene sentido que las personas puedan en el fondo trabajar menos, para ganar su salario y poder, digamos, cubrir sus necesidades y llevar adelante una vida digna, y a su vez la economía funcione bien de esa manera. Es una discusión válida, no hay que rechazarla, hay que analizarla. Porque en el fondo, ojalá, ojalá podamos trabajar algún día 10 horas por semana en vez de 40 o 48, ojalá. ¿Por qué no? Si todo funciona bien y mejor, tendremos más tiempo libre para aquellos que quieran realmente progresar intensamente en el plano material, tomar otro trabajo, para aquellos que quieran dedicarse a un hobby, a una pasión, sea la música, la pintura o la colección de lo que sea, o el estudio de las bellas artes, lo que sea, se puedan dedicar en cuerpo y alma a ese don, a esa pasión, o dedicarse a la familia, cuidar hijos, cuidar nietos, o al servicio social, ayudar a ancianos, ayudar a niños, ayudar a discapacitados. En fin, ojalá, ojalá podamos resolver el tema de, trabajando menos, tener más tiempo disponible y todavía sí tener ingresos suficientes para llevar adelante una vida digna y cubrir nuestras necesidades. Ojalá, es una aspiración totalmente válida que comparto 100%. Ahora, el asunto es el cómo, cómo hacerlo. Y ahí hay un factor que los que reclaman rebajar la jornada laboral nunca mencionan, y es la productividad del trabajo. Para trabajar menos horas es absolutamente imprescindible que se produzca más por hora. Ahí va el camino de rebajar la la jornada laboral, porque si no trabajar menos horas, si todos trabajamos menos horas, produciendo lo mismo menos que antes, por hora, la producción de bienes y servicios del país se cae, la recaudación tributaria se cae, la capacidad de pagar sueldos y jubilaciones se cae, las políticas sociales que todos le reclaman al gobierno se caen. Entonces, la condición pero es así, ¿eh? hay que hablar fuerte y claro, la condición para hablar de reducción de jornada laboral es poner la lupa arriba de la productividad laboral, cosa que los sindicatos no hacen jamás y que representa un problema para el Uruguay porque saben que, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, la productividad del trabajo en Uruguay viene bajando en el Uruguay. Cuando los uruguayos se van a trabajar al exterior andan bárbaros, rinden espectacular. En realidad se destacan, pero acá el sistema está armado de una manera que ayuda, empuja a que la gente baje su productividad y no la suba. Yo conté el caso del aserradero del empresario brasilero que puso una línea en Brasil igual a la que allí tenía instalada, contrató uruguayos, los llevó a Brasil, los puso a trabajar al lado de la línea que él ya tenía, hasta que rendían exactamente igual en materia de productividad. ¿Cuántos kilos de madera cortaban por hora? Cuánto estaban sacando? Bueno, cuando llegaron a igualarse las productividades de la línea que estaba trabajando muy bien en Brasil con la nueva que habían montado con un equipo uruguayo, desarmó la línea brasilera, la trajo al Uruguay, la armó otra vez con los mismos uruguayos que estaban produciendo lo correcto en Brasil, la, los puso a trabajar acá, un tronco de pino es el mismo de un lado o del otro de la frontera y acá producían la mitad por hora. ¿Y por qué producían la mitad? Ah, porque acá en el Uruguay los lunes no iban, si llovía no iban, se ponían a fumar entre medio de las maderas y del la serrín, que en un aserradero está prohibido, había que suspenderlos, y una cosa y la otra, y cuando hay un equipo trabajando de 20, 30, 40, 50 personas y falta uno en esta línea, dos en la otra, tres en aquella, y se desarma el sistema... La productividad de todos cae. No es que la productividad de los que faltaron cae. Cae la productividad de todos, porque cada cual tiene un puesto y tiene una tarea que cumplir. Y si falta, eso repercute en la productividad de todos los demás. Esa cultura de cumplir y de rendir, esa se ha venido perdiendo en el Uruguay. Y no podemos avanzar hacia menos horas de trabajo si no avanzamos primero a revertir esa cultura dañina, nefasta, ruin de decir, ay, ¿qué me importa? Que se manejen, yo hago la mía, y trabajo cuando voy, trabajo poquito y a desgano, y cuando puedo no voy. Y manejate. Esa cultura que está operando en el Uruguay hoy, que está bajando la productividad del Uruguay, debe ser revertida. Empezando por la fuerza de los sindicatos, que tienen que decir, vamos a trabajar menos horas, pero vamos a rendir más esas horas que trabajamos. Así podremos mantener los sueldos que queremos mantener o aún mejorarlos con menos horas de trabajo y todos contentos. La empresa no se va a quebrar, no se va a fundir, va a andar mejor. Nosotros vamos a recibir igual sueldo o un poco mejor trabajando menos horas y teniendo tiempo para otras actividades. Es un ganar-ganar, nos sirve a todos. Claro que sí, estoy de acuerdo. Una sola condición, productividad. Productividad. Tienen que mejorar la productividad. ¿O no se dan cuenta que eso es así? ¿No se dan cuenta que se precisa una productividad creciente para que suban los salarios reales y para que puedan bajar las horas trabajadas por semana? ¿No lo entienden? ¿No lo ven? ¿No lo reconocen? ¿Le parece que con una productividad en caída como tenemos podemos trabajar cada vez menos horas? ¿Ah, sí? ¿Y quién va a sostener a este país? ¿Cómo se va a sostener este país? ¿Quién va a pagar impuestos en este país? ¿Quién va a pagar jubilaciones en este país? ¿Quién va a pagar políticas sociales en este país? Con productividades cayendo y menos horas trabajadas para todo el mundo. Entonces, la discusión es válida. El objetivo de bajar la jornada laboral me parece muy bueno, defendible, pero hay una condición que si de verdad están hablando para que esto suceda, no pueden mirar para otro lado. La condición se llama productividad laboral tiene que mejorar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.